0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 80. bölümde fotoğraf dünyasının en çok anılan isimlerinden George Eastman'ı ve onun başarı öyküsünü anlatacağım size. Ama öncelikle program destekçimize Sayın Dora Günel'e teşekkür etmek istiyorum. Sağolsunlar. George Eastman Kodak gibi bir dünya markasının yaratıcısı. Göreceğiz ki bu büyük başarının arkasında tesadüfler değil, Büyük bir zeka, ticari zeka, vizyon ve büyük bir emek var. George Isman, 1854 yılında annesi Maria Kilburn ve babası George Washington Isman'ın 3. ve son çocuğu olarak New York'ta Waterville adlı küçük bir kasabada dünyaya geliyor. Baba başarılı bir iş adamı, gül ve meyve ağaçları satıyor. Yanı sırada bir kolej açarak burada muhasebecilik öğretiyor. Fakat ismin henüz 7 yaşındayken babası vefat ediyor. Ve kısa süre içinde ondan geriye hiçbir para kalmadığını fark ediyorlar. Başta anne olmak üzere herkes çok geçiriyor. Çünkü işlerin iyi olduğunu zannediyorlar ve hiçbiri onca gelirin nereye gittiğini bir türlü anlayamıyor. Anne Maria Kilburn başkalarına yemek yaparak ve odaları kiraya vererek geçinmeye çalışıyor. O pansiyonerlerle ilgilenirken George isminde bulmacalarla, oyunlarla kendini oyalıyor. Hatta kendi kendine bir takım oyuncaklar da yapıyor. Öyle ki bir pazar kiliseye bu yaptığı oyuncakla gidiyor ve oradaki diğer çocuklar da aynısından istiyorlar. O da yapıyor gerçekten ama para karşılığında. Yani Eastman para kazanmanın önemini çok genç yaşlarda fark ediyor. 14 yaşındayken kendisinin özel bir yeteneği sahip olmadığı sonucuna varan okulunu terk ediyor ve bir skorta şirketinde kurye olarak çalışmaya başlıyor. Buna mecbur da hissediyor çünkü ablalarının ve annesinin maddi desteğe ihtiyacı olduğunu görüyor ve bu konuda da sorumluluk alıyor. Birkaç iş yeri ve pozisyon değiştiriyor sonrasında ve her bir hamlesinde maaşını yükseltmeyi başarıyor. Yani küçük yaşlarından itibaren parayla yakın bir ilişkisi oluyor isminin. Her zaman nasıl para kazanılacağını iyi biliyor. Onun karakteristik özelliklerinden biri gereği de kazandığı ve harcadığı her bir kuruşun hesabını tutuyor. Yine de bunca uğraşa rağmen hala aile masraflarını karşılayacak bir gelir elde edemiyor. O da daha iyi bir iş bulabilmek için akşamları evde muhasebe okuyor. Ve 1875 yılında 3 kat yüksek bir maaşla muhasebe yardımcısı olarak bir bankaya girmeyi başarıyor 24 yaşına geldiğinde Santo Domingo'ya bir tatil planı yapıyor ismin ve bir arkadaşı da bu geziyi fotoğraflamasını öneriyor İşte bu öneri onun o büyük kariyerinin ateşleyicisi oluyor hemen gidip fotoğraflar için gerekli olan tüm ekipmanları satın alıyor e, o dönem tabii fotoğraf çekmek öyle kolay bir şey değil e, gerekli olan tüm gereçlerin toplamı bir at yükü olarak tarif ediliyor Ayrıca fotoğrafik işlemler de oldukça karmaşık ve zor Dönemin fotoğraf dünyası e, o zamanlarda ıslak kolodyon dediğimiz zor bir e, proses kullanmaktaydı Neydi bu ıslak kolodyon? Kimyasalların cam üzerine çekimden hemen önce sürülmesi gerekiyordu. Aksi takdirde kısa süre içinde bu kimyasallar bozulmaktaydı. Eastman planladığı geziye çıkamıyor ama kendini tamamen fotoğrafa kaptırıyor. Ve bu çok karmaşık olan prosesleri biraz daha basit hale getirmeyi hedefliyor. O sıralarda bazı İngiliz dergilerinde fotoğrafçıların kendi kuru jelatin emisyonlarını yaptıklarını okuyor. Üstelik bu emisyonla kaplanmış plakalar kuruduktan sonra da hassasiyetini korumaya devam ediyor ve hemen kullanılmalarına da gerek kalmıyor. Ve de o dönemlerin Amerika'sında bu konuda herhangi bir çaba ve bir girişimde yok. Eastman bu konuda önce oluyor. Velhasıl bu dergilerden birisinden aldığı bir formülle çeşitli uygulamalar yapmaya başlıyor. Gündüzleri bankada çalışıyor, geceleri de mutfakta saatler süren deneyler yapıyor. Öyle ki annesi onun bazen yorgunluktan soyunamadığını, mutfak sobasının yanında yerde bir battaniyenin üzerinde uyuduğunu söylüyor. Kuru koloodyon yöntemini formülünü oturtmak e, onun gibi kimyager olmayan biri için e, çok kolay olmuyor tabi. Ama ismin hiç bakıp usanmadan bütün gün bankada çalışıyor, gecede sabaha kadar ayakta kalıp kimyasalları karıştırıyor sonra da cam plakalara sürüp ardından fırında pişiriyor. Bu şekilde tam 3 sene uğraşıyor ve sonunda, Formülün patentini alacak bir seviyeye taşıyor çalışmalarını. Sadece formül de değil, e, bu formülü cam plakalara uygulayacak bir makinenin de patentini alıyor. Amacı seri bir şekilde üreterek diğer fotoğrafçılara satmak. Burada yatan büyük maddi potansiyeli görebiliyor. Onun ürettiği bu kuru plakalar New York'ta bulunan ve ulusal çapta fotoğraf malzemeleri satan büyük bir şirkete kadar ulaşıyor. Şirket sahibi Harry Strong da Isman gibi yetenekli insanlara destek olacak yapıya da cesaret de sahip bir kişi. Henry Strong bu işe para koyuyor ve ortak oluyorlar. Isman 1881 yılında Rochester'daki bir binanın 3. katını kiralayarak burada Isman Dry Plate Company Adıyla kuru levhalar üreten fabrikasını açıyor. Yaptığımız şey sadece kuru plakaları üretmek değil, aynı zamanda fotoğrafçılığı gündelik bir iş haline getirmekti diye söylüyor sonradan. İsmin şirketin müdürü olmaktansa muhasebecisi olmayı tercih ediyor ki gözü hep üstünde olabilsin. Ona göre bütün finansal hareketleri yöneten muhasebe bölümü şirketin en önemli departmanı. İsmin bu dönemde her sabah 8'de bisikletiyle bankaya işe gidiyor, 15'te de fabrikasına. Gece yarılığına kadar bütün emisyonları kendi elleriyle yapıyor. Kimyasallar yüzünden simsiyah parmaklarla dolaşıyor. Ama o bu konuda başarılı olmaya o kadar kararlıdır ki kendi kendine ant içiyor. Tam da o sıralar ismin bankadan e, bir terfi de beklemektedir. Ama ne yazık ki bu makamı kendisi değil, banka yöneticisinin bir yakını kapıyor. O da o kadar kızıyor ki istifa ediyor ve kendini tamamen işine veriyor. Fotoğrafçılar onun ürettiği bu yeni kuru plakaları... Yani kuru kolodyon yöntemine ilgi duyuyor. Dolayısıyla satış da yapıyor. Ama ilginin olması rekabeti de beraberinde getiriyor. Ve bu kadarlık bir başarı da ona yeterli gelmiyor. İsmann her şeyden önce bu cam plakalardan kurtulmak istiyor. Çünkü bunları taşımak külfetli. Hem hacimli ve ağırlar hem de çabucak kırılıyorlar. Onun kafasında fotoğrafçılıkta devrim yaratacak bir düşünce yeşeriyor ki, bunu da hayata geçiriyor. Rulo halinde taşınabilen, kağıt şerit üzerine sürünmüş bir film yaratıyor. Bu gerçekten de dahiyane bir buluş. Çünkü artık Rulo üzerine birden fazla fotoğraf karesi kaydedilebilmekteydi. Üstelik hafifti ve kırılmıyordu. Bu buluşları için Londra'daki yeni icatlar sergisinden birkaç ödül alıyor. Ama alsa da bu filmdeki görüntü kalitesi ne yazık ki çok iyi olamıyor. Yeterince keskin görüntü alınamıyor. Bu sebeple de beklediği satışı yapamıyor. Sonuçta bu onda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Hatta fotoğraf macerasının tepetaklak olduğunu düşünüyor. Tam da kısa bir süre önce annesine büyük bir sevinç içinde artık kiracı almaktan kurtulacaksın demişken. Yine de pes etmiyor e, ismin. E, Rochester Üniversitesi'nden kimya dalında okuyan Henry bakı işe alıyor. E, ve şöyle diyor. Bütün zamanını deneylere harcayan genç bir kimyagerimiz var. Er ya da geç doğru emisyonu bulacağını ümit ediyorum. Fotoğrafçılık hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bu daha iyi bir şey. Belli ki Ismın bu durumun Henry Raikin bakı daha yaratıcı kılacağını düşünüyor ve yanılmıyor da genç kimyager iki yılın sonunda daha iyi bir emisyon elde ediyor. Ismın kamerayı kalem kadar kullanışlı hale getirmek istiyor ve düşüncesine göre de geniş kitlelere ulaşmak mükemmel kalitede ve karmaşık yapılarla fotoğraf makinesi üretmekle mümkün olamaz. Şöyle diyor ismin. Eğer sıradan insanlar fotoğraf çekiyor olsaydı kılı kırp yarmayacaklardı. Tam da bu sebeple sadece fotoğrafçılar için bir makine üretmektense herkesin kullanabileceği bir fotoğraf makinesi yapmayı hedefliyor. Tekrar altını çizmek isterim ki bu düşünce o zamanlar için çok devrimci bir düşünce. Şimdinin cep telefonları nasıl fotoğraf makinelerinin yerini aldıysa ve nasıl artık herkes oldukça eli yüzü düzgün fotoğraflar çekebiliyorsa onun buluşu da o zamanlar için buna yakın bir etki yaratıyor. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Ee, yakınındaki bir marangozu bir kamera gövdesi e, yaptırmak için işe alıyor. Basit bir tasarım. E, şimdiki profesyonel fotoğraf makineleri aklınıza gelmesin. Dikdörtgen şeklinde e, basit ahşap bir body. Makinistler de işe alıyor. Onların da görevi saniyenin küçük bir anında çekim yapabilecek obturatörler üretmeleri. Ve Rochester'da dükkanı olan Alman optikçileri de işe alıyor, e, objektif tasarlatıyor ve böylece isminin bir ay içinde son derece basit bir kamerası oluyor. Herkesin kullanabileceği ve hiçbir bilgi gerektirmeyen bir kamera. Sonrasında da hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadan, yani hele bir yola çıkalım, kervan yolda düzülür demeden ince ince. Planlıyor ve işini dört temel ilke üzerine kuruyor ismi. Düşük maliyetle seri üretim, müşteriye odaklanma, dünya çapında dağıtım ve kapsamlı bir reklam. 1888 yılının yaz aylarında basında daha önce hiç duyulmamış bir marka, bir isim yer alıyor. Kodak. Evet değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz ama şimdi küçük bir müzik arası verelim. Kalbenden güzel bir yorum gelsin Yağmur'un elleri. Tekrar merhaba. Açık Radyo'da Foto Müze programındayız. Kodak marka kameraların reklamları basında görünmeye başladı dedik. Biraz Kodak ismi üstünde durmak istiyorum. Aslında anlamı olan bir isim değil. İsmi'nin vizyonerliği burada da ortaya çıkıyor. E, çok sonraları e, markası için şöyle diyor. K harfi her zaman çok sevdiğim bir harf olmuştur. Güçlü, delici bir havası vardır diyor. Ve e, tescil sırasında da e, başvurusunda şöyle bir açıklama yazıyor. Bu yabancı bir isim ya da kelime değil. Kodak tamamıyla benim uydurduğum bir kelime. Bir markanın adı olarak şu özellikleri içinde barındırıyor. Her şeyden önce kısa ve yanlış telaffuz edilmesi oldukça zor. Dahası sanat dünyasına ait hiçbir çağrışım yapmıyor. Sanata dair hiçbir şeye benzemiyor. Sanırım Eastman'ın sanata yaklaşmak istememesinin sebebi, daha en baştan Kodak makinenin kusursuz olmadığını bilmesinden, ve bu bilinçten ileri geliyordu. İnsanların e, beklentilerini düşürmek istedi gibi geliyor bana. Evet e, bu ismi bulduktan sonra önceden de belirlendiği gibi reklam kampanyasına başlıyor. Siz düğmeye basın gerisini biz hallederiz sloganıyla çıkıyor reklamlar. Bu öylesine güçlü bir slogan ki aradan yüz yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen... Bugün hala fotoğraf dünyasında bilinir. Basitçe makine de yüz kare fotoğraf çekecek bir film ve de bir film tutucu bulunuyor. Film bitince insanlar filmi çıkarmıyorlar bile çünkü filmi ışıktan koruyacak bir kartuş henüz yok o zamanlarda. Onun için e, filmi kamera ile birlikte Rochester'a gönderiyor insanlar. Fabrikada filmi develop edip fotoğrafları basarak tekrar yeni bir film yerleştirilmiş. Makineyle birlikte sahibine geri postalıyorlar. Dünyada ilk defa fotoğraf çekmek e, bu kerte kolaylaşıyor. Tıpkı slogandaki gibi. İnsanlar artık fotoğrafçıya ihtiyaç duymadan istedikleri herkesin, her şeyin ve her anın fotoğrafını çekebileceklerdi. Hatta hiç tanımadıkları insanların bile Tabi bu da başka bir konuyu gündeme getiriyor. E, snapshot avcılığı kısa süre içinde röntgencilik tartışmaları başlıyor. Çünkü kişisel alana müdahale gibi hissediyor insanlar. Plajlarda gizli çekimler yapan bu insanlara fotoğraf şeytanları, kamera şeytanları gibi e, isimler veriliyor o zamanlarda. Isman bir yıl içinde 13.000 Kodak makine satıyor ve fabrikada günde 6.000'den fazla fotoğraf basılıyor. Sonuç için çok çok tatmin edici oluyor. Makinesinin Avrupa'da da yaygınlaşmasını istiyor ve oldukça seyahat etmeye başlıyor. Bunlardan birinde Londra'da yaşayan Amerikalı bir çiftle George Dickman ve eşi Josephine Dickman'la arkadaş oluyor. İsmin özel hayatında utangaç ve antisosyal olsa da Dickman'larla dost oluyor. Onlar da ismına e, kültürel olarak çok şey katıyorlar, vizyon kazandırıyorlar. Onu en üst düzey İngiliz sosyetesiyle tanıştırıyorlar. Yine onlar sayesinde antika ve sanat eserleri almaya başlıyor. İsmında George Dickman'ı Londra'daki işlerinin başına getiriyor. Yani şirket büyüdükçe büyüyordu ama yine de piyasanın bir sınırı vardı. Tüm popülerliğine rağmen hala o zamanda çok fazla insan Kodak makine alamıyordu. 1888 yılında 25 dolarmış bu bahsettiğim makineler. Bu da ortalama bir çalışının 3 aylık maaşıymış. Yani uzun tatiller yapabilen insanlara, e, orta ve üst sınıf insanlara hitap ediyor ismi. Zaten Kodak reklamlarında ve fotoğraf zarflarında e, bu makineler deniz kenarında betimlenen kadınların ellerinde e, çiziliyor ve piyasaya başarılı mesajlar gönderiliyor. Bana göre bu reklamlar Bugün gelinen seviyede bile oldukça başarılı çalışmalar. Ben de Fotomuzi Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarında bir kısmı kendi koleksiyonumdan olan eski zarfları paylaştım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Tabii takip etmeyi de unutmayın. Evet bu makinelerin hala pahalı olmasının sebeplerinden biri de e, fotoğraf basma işlerinin de pahalı olmasıydı. Çünkü makinenin gidip gelmesi de çok zaman alıyordu. Öte yandan bir konu daha vardı. O da kağıt tabanlı film, grenli sonuçlar veriyordu. Çünkü ne de olsa taşıyıcı kağıdın bir dokusu vardı ki bu doku sonuca yani baskılara yansıyordu. İsmin kağıt yerine daha şeffaf bir şeyler olmasını arzuluyor ve onun da bu hayalini Kimya geri Henry Wakenbach gerçeğe dönüştürüyor. Şeffaf tabanlı yeni bir rulo film yapmayı başarıyor. Yani bugün herkesin rahatlıkla hatırlayacağı dijital kameralar çıkmadan evvel kullandığımız o film şeritlerden söz ediyorum. Bu o zamanlar için yine olağanüstü bir buluş. İsmın transparan bu filmin tutacağından o kadar emin oluyor ki şehrin dışında büyük bir üretim yeri inşa ediyor ve Raykın bakı e, güzel bir şekilde ödüllendirerek 50 hisse veriyor e, ileride Kodak Park denilen bu yerinde başına geçiriyor. Ama ne yazık ki yeni fabrika talebi karşılayacak kadar üretim yapmayı başaramıyor. E, bu ismini yıkıyor ve bu ve birkaç sebepten dolayı daha bakı kovuyor ve açıkçası bu işleri daha da kötü hale getiriyor. Sonradan alacağı kimyagerler de pek başarılı olamıyor. Ta ki William Stuber'a kadar. O bir kimyacı değil, e, fotoğrafçı. Onun emisyonları Avrupa'da öğrendiği formüllere dayanıyor. E, Stuber birkaç ay çok gizli bir şekilde çalışıyor hatta ismin dahi laboratuvara giremiyor ve sonunda 1894 baharında başarılı bir emisyon bularak tam zamanında müthiş ve yeni bir endüstrinin patlamasına yol açıyor sinemana. Onun filmleri birkaç sene sinemacıların en çok tercih ettiği film oluyor ve böylece şirket ayağa kalkıyor. Dünyanın da ekonomik depresyondan çıkmaya başladığı bir zamana denk geliyor bu dönem ve şirket evlilikleri de başlıyor bu zamanda. Ismin Kodak Kampanyi'nin şiarı dünyanın en büyük fotoğraf üreticisi olmak. Bunu da başarıyor. Bütün Amerikanın fotoğraf piyasasına hakim oluyor. Diğer şirketleri bir bir almaya onların teknolojilerini kullanarak Kodak'ın daha ucuz bir versiyonunu üretmeye başlıyor. 1900 yılı geldiğinde ise Brownie kamerayı piyasaya sürüyor ismin. Ve bu yeni ile birlikte maliyeti 25 dolardan 1 dolara düşürüyor tarafı asıl demokratikleştiren şeyin bu olduğu konusunda uzmanlar hem fikir. E, popüler bir e, hikaye kitabında bir karakterin ismi. E, bu da bilinçli bir tercih çünkü isminin hedefinde bu kez çocuklar oluyor. Yeni bir tüketici kitlesi yaratmak istiyor çünkü ileri de bu çocukların daha kaliteli makineler alacağını gözden kaçırmıyor. Bundan sonra reklam imajlarında çocukları sıkça görmeye başlıyoruz. 1900 yılında 150 bin Bromley kamera üretiliyor ki bu o zamana kadar yani 12 yıl boyunca sattıklarından daha fazla. Bundan bir müddet sonra emekli hayatı yaşamaya başlıyor ve kendini daha çok hayır işlerine veriyor. Aslında ismın patron olarak çok sevilen biri değil. Ee, i̇nsanları boğacak kadar detaycı ve kuralcı biri ama dediğim gibi bu tarihten sonra çok hayır işleri yapıyor ve yine bu sıralarda e, bir de omurga hastalığına yakalanıyor ve sonucunda da tekerlekli sandalyenin kaçınılmaz olduğu bir hastalık bu ve ağrılarının da artacağı anlamına geliyor. 1932 yılında İsm'ın arkadaşlarına ben görevimi tamamladım. Öyleyse neden bekleyeyim diye bir not bırakarak intihar ediyor. Ama bildiğiniz gibi Kodak efsanesi bugün hala ayakta. Evet değerli dinleyiciler bugünlük de bu kadar. Sağlıcakla kalın.